0: Margot Duquesne, c'est la vie. Aujourd'hui, je reçois Benoît Micolon, cofondateur de Pilote Volontaire. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.
1: C'est la vie. C'est la vie. C'est
0: la vie. C'est la vie. C'est la vie. J'ai rencontré Benoît Micolon en octobre 2018, alors qu'il était de passage à Paris. Dans la vie, Benoît est pilote de ligne pour une compagnie belge. Il s'occupe aussi d'une école de parapente à Chamonix. Benoît est l'un des cofondateurs de Pilote Volontaires, une association qui permet de survoler la mer Méditerranée au large de la Libye pour repérer les embarcations en détresse. Il raconte son engagement et ce qui se passe en mer quand il n'y a plus de bateaux d'ONG pour venir en aide aux migrants.
2: Avec mon ami José Benavent, que j'avais connu à l'école de pilote il y a une quinzaine d'années, on a décidé de monter une ONG pour euh, venir en aide aux personnes qui se noient en mer, en mer Méditerranée, au large des côtes libyennes, lors d'une traversée périlleuse euh, en direction de l'Europe. À
1: quel moment tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose
2: En réalité, c'est mon ami José qui m'a parlé de cette problématique... Il m'a expliqué qu'il y avait des, des ONG qui étaient en place pour procéder au secours de, de ces gens qui se noient chaque année, des, des milliers de personnes qui perdent la vie chaque année en Méditerranée. Donc José m'a dit, écoute, il y a des bateaux qui font du secours, ils sont bons pour faire du, du sauvetage, ils sont équipés pour. En revanche, en termes de repérage, euh, ils ne sont pas efficaces, puisque depuis le pont d'un bateau, on peut facilement imaginer qu'avec une paire de jumelles, on ne peut pas euh, voir très loin, euh, et il m'a dit, écoute Ben, on a, des, on a des compétences aéronautiques, on pourrait euh, essayer avec un petit avion de survoler la mer, on vole vite, euh, si on est assez haut, on voit loin, on pourrait être très efficace en repérage, et ensuite, en fait, participer aux opérations de sauvetage en donnant l'alerte. On a réfléchi un petit peu, très vite, il a réussi à me convaincre, en quelques jours, une semaine plus tard, c'était en janvier 2018, on créait les statuts de l'association Pilote Volontaire. Rapidement, on a trouvé un avion qu'on a décidé d'acheter sur fond propre pour ne pas perdre de temps. Et euh, début mai, on commençait les premières missions de, de repérage en mer.
1: C'est-à-dire que c'est avec vos propres moyens, vous avez acheté un avion et vous l'avez tout de suite mis en marche, mais j'imagine qu'il faut avoir des autorisations, des choses comme ça
2: alors en effet, on a on acheté l'avion sur fond propre, avec nos, nos propres économies, pour ne pas perdre plus de temps, parce qu'on s'est dit que s'il fallait commencer à monter des dossiers pour collecter de l'argent, faire des appels aux dons, ça allait prendre des mois et des mois. Euh, on s'est dit que si on le faisait, on pourrait déjà montrer l'exemple, montrer qu'on est engagé, que notre projet y fonctionne. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a mis le projet en place très rapidement, on a demandé les autorisations nécessaires, C'était pas simple, mais euh, finalement, quelques mois, on a, on a pu parvenir... Euh, à notre objectif de faire des, des missions de repérage.
1: À qui on demande l'autorisation de voler euh, au-dessus de... Parce que euh, au large de la Libye, c'est quand même euh, des eaux qui sont... Euh, c'est assez, assez tendu sur ces, sur ces eaux.
2: Alors, les, les eaux au large de la Libye sont des zones de conflit. Mais euh, l'avantage, c'est que nous, on reste dans les eaux internationales. Donc, on ne s'approche jamais à moins de 12 nautiques des côtes libyennes. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans les eaux internationales. Et là, bon, c'est un, un droit très spécifique qui s'applique, mais qui du coup nous donne beaucoup de liberté. Tout comme les bateaux dans ces zones-là, en fait, tout le monde est bienvenu dans ces eaux. Donc bah, on trouve des bateaux militaires qui viennent du bout du monde parfois, on trouve des bateaux cargo, on trouve des bateaux d'ONG bien sûr, et puis malheureusement les bateaux de, de migrants qu'on cherche à secourir.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé en fait dans cette expérience C'était le fait d'aider des gens euh, qui meurent en mer Ou c'était euh, euh, la cause des réfugiés Ou c'était ton ami que tu as voulu aider dans cette démarche
2: Ce qui m'a motivé pour m'engager dans ce projet, c'est surtout la détermination de, de mon ami José. Euh, José, ça fait 25 ans qu'il travaille dans l'humanitaire Il a vécu des années et des années et il vit toujours en Afrique Et il connaît parfaitement les raisons pour lesquelles ces gens tentent cette traversée Il vit dans ces pays, il connaît les contraintes euh, Il assiste tous les jours euh, à des choses qui le marquent et Il peut en parler pendant des heures Et quand José euh, me parle de ça, j'ai tendance à lui faire confiance Donc euh, il m'a parlé de ce projet qu'il avait euh, l'idée c'était pas que je prenne part au projet à la base mais euh, très rapidement je lui ai dit écoute je, je, veux, euh, je veux faire avec toi parce qu'il y a quelque chose à faire je pense que je peux me rendre utile euh, j'ai mes compétences aéronautiques que je peux à ce moment là mettre euh, au service de cette cause et c'est là que je me suis engagé euh, l'idée c'était de réduire le nombre de morts euh, en Méditerranée chacun pense ce qu'il veut concernant les, les problématiques euh, de migration euh, chacun peut avoir son avis, euh, mais là on parle de vie. On est, nous on s'inscrit dans un cadre de sauvetage, on est, euh, est, on est, on, je voudrais insister là-dessus, on fait du sauvetage. Il y a des gens qui meurent, on ne peut pas laisser faire ça.
1: C'est exactement le discours d'ailleurs des ONG qui sont en mer, euh, comme SOS Méditerranée par exemple avec l'Aquarius
2: Exactement, on est, dans un, on est dans un discours et dans un... Principe de sauvetage, il y a des gens qui meurent, on ne peut pas les laisser mourir. Donc euh, on fait ce qu'il faut pour les sauver. Alors oui, bien sûr, certains diront, oui, mais le mieux, ça serait de les empêcher de partir. Bien sûr, il faudrait les empêcher de partir, mais chacun son job. Et en attendant, les gens, tant qu'ils continueront de partir, il faudra des gens pour venir les chercher euh, et les secourir. Il faut savoir que ces gens qui partent de, de, de Libye, particulièrement, euh, dans 95% des cas, ils n'arrivent nulle part. Euh, soit ils sont sauvés, soit ils meurent. C'est simple.
1: Actuellement, qu'est-ce qu'il y a en mer pour aider les bateaux en détresse
2: Alors cette année, en 2018, c'est particulièrement spécial, à savoir que les bateaux d'ONG rencontrent de plus en plus de difficultés pour, pour opérer euh, en mer. Euh, quand, alors ils peuvent être présents en mer, bien sûr, ils font des secours, mais le problème euh, arrive quand il s'agit de, récomp... de récupérer des gens et de les ramener quelque part. Le droit maritime impose aux au commandants des bateaux euh, de ramener des gens en détresse dans un port sûr. Et euh, le, le port sûr le plus proche de cette zone, c'est port de Malte ou port de Sicile, euh, Lampedusa ou, euh, ou en Sicile. Et il euh, bah, y a des réticences de la part des, de ces pays, donc de l'Italie et de Malte, qui ne souhaitent pas accueillir de, de réfugiés euh, ou de personnes qui étaient en détresse dans leur pays. Donc ces bateaux d'ONG sont bloqués, ils sont contraints de, parfois d'aller loin, jusqu'en Espagne, comme c'était le cas cet été. Et puis quand ils arrivent dans des pays comme Malte ou l'Italie, finalement en forçant un petit peu, ils arrivent à aller dans les ports. Après ils sont bloqués pendant des mois. Donc bah, nous on se retrouve seuls en mer. Il euh, y a eu plusieurs semaines où on était la seule présence civile à être sur cette zone, à pouvoir témoigner de ce qu'on voit. Donc euh, oui, il y a toujours des, des bateaux qui partent, euh, des embarcations, qu'il y ait des ONG ou pas d'ailleurs. Il se trouve qu'il euh, y a certains bateaux militaires, notamment de l'opération Sofia, donc, euh, pas, euh, qui représente l'Europe, qui ne sont plus sur zone non plus. Donc euh, à l'époque, ils faisaient du sauvetage, ils n'en font plus. Donc on se retrouve dans une situation où finalement, on a encore des départs. Euh, nous on les voit puisque... C'est-à-dire
1: que cette idée de euh, les ONG sont en mer et du coup ça crée un appel d'air, c'est faux parce qu'en fait, euh, si les ONG ne sont pas là, il y a toujours des
2: départs nous, ce que, Moi ce que je constate, c'est que ONG ou pas, il y a toujours des départs. Et puis euh, on s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations où il euh, n'y avait personne pour secourir les embarcations qu'on qu découvrait. Il euh, faut savoir que nous on respecte un protocole quand on repère une embarcation euh, on contacte le MRCC qui est le Maritime Rescue Coordination Center c'est l'autorité compétente euh, à laquelle on doit reporter des embarcations qu'on trouve en détresse
1: Une autorité italienne
2: Alors, euh, Il y a des MRCC de partout dans le monde toutes les mers et les océans sont couverts par des MRCC il se trouve que jusqu'à cet été le MRCC de Rome donc le MRCC italien prenait la responsabilité de, de gérer les secours il le faisait pas trop mal. Ils, ils collaboraient avec les ONG quand ils étaient présents, euh, et puis ils avaient euh, des moyens qui leur permettaient de faire des secours dans des conditions correctes. Depuis cet été, euh, le, le MRCC de Rome n'est plus responsable de cette zone de la Méditerranée, et c'est maintenant le MRCC libyen qui, euh, qui est donc soi-disant responsable de cette zone. Le problème, c'est que les Libyens, euh, le MRCC libyen, quand ils répondent au téléphone, ce qui est rarement le cas, on a bien souvent affaire à des gens qui ne parlent pas anglais. Donc euh, on a des problèmes de communication avec eux. Euh, pour dire, le mail de contact qu'on a pour eux, c'est un, une adresse Gmail. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus officiel et ça montre leur niveau de, de professionnalisme. Donc on a beaucoup de problèmes de, pour les contacter. Donc nous, notre protocole, c'est d'appeler la l'MRCC de Rome, qui nous renvoie systématiquement vers les Libyens, qu'on arrive, dans la majorité des cas, pas à joindre. Donc qu'est-ce qui se passe On trouve des embarcations, on ne peut pas joindre, les... aucun MRCC n'est capable de nous répondre. Donc bah, on part à la recherche avec notre avion de bateaux susceptibles de porter secours aux embarcations qu'on repère, donc ça devient compliqué. Quand on trouve des bateaux susceptibles de leur porter secours, par exemple un bateau cargo, un bateau de pêche, on les contacte par radio et on leur dit bah, « voilà, en face de vous il y, y a une embarcation en détresse à quelques, quelques heures de navigation, vous devez aller les secourir ». Ce message, il ne peut pas être ignoré, mais on observe quand même des réticences de certains bateaux qui refusent ou qui hésitent à aller porter secours, puisqu'ensuite, eh ben, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec les migrants qu'ils auront récupérés. Le, le droit maritime leur impose de les ramener dans un port sûr, mais ils ont des pressions de la part de la Libye qui leur demande de les ramener en Libye. Donc ça, s'ils le font, c'est en, euh, en contradiction avec le droit maritime. Donc voilà, on assiste, nous, à des situations comme ça qui sont compliquées à gérer.
1: En mer, il y a quand même euh, une obligation de, de sauver les gens. Et quand tu me dis que certains bateaux hésitent à aller sauver euh, les embarcations, euh, comment ça se passe Parce que normalement, ils, enfin, en gros, ils n'ont pas le droit de les laisser.
2: Oui tout à fait, donc nous pour l'instant, on... alors c'est un phénomène qui est assez nouveau, on assiste à ça depuis peu, euh, pour l'instant on ne réagit pas euh, vraiment, nous, on fait en sorte que ces gens soient sauvés, à partir du moment où ils le sont, euh, on s'arrête là et on est une petite association, on ne peut pas tout gérer en même temps, donc euh, on se focalise sur le sauvetage, le repérage et le sauvetage, en revanche quand il se passe des choses comme ça on en prend note toutes nos, toutes nos conversations sont enregistrées donc on fait des dossiers, chaque mission est documentée on verra dans le futur comment on utilise toute cette documentation les autorités françaises on ne collabore pas avec on ne collabore d'ailleurs avec aucune autorité on fait simplement nous nos vols de repérage dans des zones internationales où l'autorité compétente pour procéder au secours est désignée maintenant avant, c'était Rome. Maintenant, c'est Tripoli. On, on essaye de communiquer avec eux. À partir du moment où ils ne répondent pas, on doit se débrouiller. C'est pour ça qu'on fait appel en direct à certains bateaux euh, qui, aujourd'hui, en effet, ont des, euh, sont réticents pour procéder au secours puisqu'ils savent bien qu'ils auront des pressions de la part de la Libye s'ils si, euh, ne ramènent pas les, les, les personnes secourues dans ces pays.
1: Les, les pressions euh, dont tu parles euh, de la part des Libyens, c'est quoi comme genre de pression Ils reçoivent des, des appels euh, en mer
2: En fait, euh, donc le, le MRCC euh, libyen, étant responsable euh, de la zone, si un bateau les contacte pour leur dire qu'ils souhaitent procéder à un secours puisqu'on leur a signalé, nous, bien souvent, les Libyens vont leur dire non, 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 n'y allez pas, euh, on va s'en occuper. Ou alors... Ils les autorisent à le faire, mais ensuite ils leur disent « ne bougez pas, on va venir chercher ces gens ». Et ça, c'est pas correct, puisque ces gens vont être amenés en Libye. La Libye n'est pas un port sûr, surtout pas pour ces gens-là. Et donc c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas très cohérent. Et nous, ça ne nous plaît pas.
1: Comment ça se passe, une journée de sauvetage
2: Donc pratiquement, quand on fait une, une mission de sauvetage... Euh, il faut savoir que dans l'avion on est au moins deux donc il y a un pilote qui s'occupe euh, du maniement de l'avion et puis on a euh, un observateur qui est plus qu'un observateur puisque cette personne en fait, gère la mission euh, plusieurs jours à l'avance il se renseigne sur les conditions météo les conditions géopolitiques en, en Libye pour savoir s'il y aura des chances ou pas d'avoir des, des, des départs depuis les côtes libyennes euh, cette personne va définir un temps de vol un, une heure de décollage une fois en l'air on se dirige vers les côtes libyennes, on ne s'approche pas à moins de 12 nautiques et on procède à un quadrillage de la zone pour parcourir le maximum de distance et couvrir la zone la plus grande possible. Si on trouve une embarcation, alors on communique avec un opérateur au sol, qu'on appelle le halo, le air liaison officer, qui est quelqu'un qui est au sol et qui va ensuite récupérer les données qu'on leur envoie. Donc le type d'embarcation, le nombre de personnes à bord, l'état, est-ce que le, les boudins sont en train de se dégonfler Est-ce que le, euh, les moteurs fonctionnent Est-ce qu'il y a des enfants, des bébés euh, Bref, on fait un petit bilan.
1: Vous, de votre avion, vous arrivez à voir tout ça
2: Bien sûr, avec l'avion, une fois qu'on repère une embarcation, on descend suffisamment bas euh, on descend suffisamment bas pour pouvoir faire des photos de qualité qui nous permettent ensuite de compter le nombre de personnes à bord, dresser un bilan en fait, de, de la situation. Donc on observe le maximum, on transfère ces infos par un système de mail qui passe par satellite à notre opérateur seul qui lui va ensuite téléphoner au MRCC. En premier temps MRCC italien et ensuite on est quasiment systématiquement renvoyé vers les MRCC euh, libyens.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé que vous voyez un bateau en détresse et que en fait, personne n'aille les sauver
2: Jusqu'à présent, tous les bateaux qu'on a repérés, à savoir 42, ont tous été secourus. Euh, mais on s'attend un jour, vu la situation, à, à être dans un cas où, on, où personne n'ira secourir ces gens. Le problème se pose notamment quand on repère des embarcations en fin de journée, alors que la nuit tombe, que la météo se dégrade. S'ils ne sont pas secourus rapidement, euh, ils risquent de passer la nuit. Si ensuite une tempête arrive, la météo change rapidement en mer, ben on risque une, une autre catastrophe.
1: Les gens qui sont dans le bateau, ils voient un avion au-dessus d'eux et ils imaginent que... Juste, en fait, quand ils vous voient, c'est un peu leur espoir, non
2: alors, euh, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec des, des, des migrants qui ont été secourus. Et je me pose la question, en effet, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils nous voient Parce que oui, ils nous voient, euh, puisqu'on tourne autour, le temps de faire les photos, ils nous voient, ils nous font souvent signe. Et euh, je peux imaginer que tant que les moteurs fonctionnent, ces gens imaginent encore qu'ils vont rejoindre l'Europe. Et donc, en nous voyant, ne sachant pas qui on est, ils pourraient se poser la question que peut-être on ne leur veut pas du bien. C'est des gens qui, qui subissent des sévices depuis des années, qui, ont, qui sont maltraités, et euh, peut-être qu'ils n'imaginent pas que des gens cherchent à, à les secourir. Et puis, ils ne se sentent peut-être pas encore en danger, puisque tant que leur moteur fonctionne et que leur bateau ne coule pas, euh, ils sont peut-être pleins d'espoir en se disant « Dans deux jours, on est arrivé, et puis ça sera le début d'une belle vie. Euh, » Donc, peut-être qu'ils peuvent se sentir menacés. En revanche, quand le moteur s'arrête, ils sont à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de la côte. Ils voient les boudins de leur embarcation qui commencent à se dégonfler. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger. Ils viennent de passer deux jours peut-être en mer. Euh, à mon avis, ils sont contents de voir qu'ils ont été repérés dans ce cas-là.
1: Quels sont vos projets dans les, dans les mois à venir Est-ce qu'au-delà de faire cette, ces sauvetages en mer, vous faites du lobbying un peu politique pour essayer de faire en sorte que ça change non, On peut se demander...
2: Donc, euh, nous, nos projets à long terme, euh, enfin, à moyen et long terme, c'est de continuer nos, nos vols de sauvetage. Euh, il faut qu'on... On aimerait pouvoir voler tous les jours. Pour l'instant, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas tout le temps des pilotes disponibles. On n'a pas non plus encore le budget pour, euh, pour assurer des missions tous les jours. Il faut savoir que les missions coûtent entre 1000 et 1500 euros par jour. On n'est pas subventionné par, euh, par des États ou par des institutions officielles. Euh, tout tout l'argent qu'on a pour euh, voler provient de dons. Euh, via notre site internet, des dons de, de privés. des gens peuvent faire des dons à partir d'un euro. C'est ce qui nous permet de voler. Aujourd'hui, on n'a pas encore le budget pour voler euh, tous les jours, tous les jours. Mais dans le futur, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est se développer un petit peu plus pour voler encore plus souvent, repérer encore plus de bateaux. On essaye euh, de ne pas faire de politique. On s'inscrit on dans un cadre de sauvetage. On sauve des vies. Et on veut éviter de rentrer dans un débat euh, politique qui est suffisamment euh, présent déjà euh, dans les médias et ailleurs.
1: Mais mine de rien, c'est quand même... Euh, vraiment politique. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse euh, faire ça et ne pas être un peu engagé politiquement. Alors après, peut-être que vous n'êtes pas en contact, mais par exemple, est-ce que vous collaborez avec d'autres ONG qui sont sur des bateaux
2: Alors, on est en contact avec euh, presque toutes les ONG qui sont euh, sur la zone et qui font euh, du sauvetage. On collabore pas puisque on doit vraiment s'efforcer de respecter le protocole de passer par le MRCC quand il y a des secours, ce qui ne nous empêche pas de discuter, d'être en contact, de se donner des infos sur les conditions météo ou euh, sur euh, la situation globale. Euh, mais bon, ça s'arrête là.
1: Et comment tu expliques le fait qu'on a beau avoir eu une presse phénoménale sur... Euh, ces gens qui partent en mer et qui meurent en mer, etc. Et rien n'a changé. Comment... Enfin, quel est, toi, ton ressenti par rapport à cette situation Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir
2: Oui, je suis inquiet pour l'avenir parce que j'ai l'impression que la situation ne va pas changer de, de suite. Des départs, il y en a encore beaucoup, et il y en aura encore beaucoup. Et, euh, bah, et tant qu'il y en aura, nous, on sera sur place. On aimerait être sur place en vol chaque jour pour repérer ces embarcations.
1: Les missions de pilotes volontaires, est-ce que tu peux me les résumer et me dire aussi euh, ce qu'on peut dire aux gens qui pensent que plus personne ne meurt en mer parce qu'en fait finalement on n'a plus de preuves
2: Voilà, donc euh, pilote volontaires. Euh, la mission première c'est de faire du repérage aérien d'embarcations qui se retrouvent en détresse afin qu'elles soient secourues le plus vite possible. Euh, le deuxième volet euh, de nos missions c'est de faire de la documentation sur ce qui se passe dans cette région euh, de la mer Méditerranée puisque euh, on arrive à un moment où il n'y a plus de bateaux d'ONG, il n'y a plus de présence militaire. En fait, il n'y a plus personne pour voir ces gens qui se noient. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que dans 50 ans, des gens viennent dire qu'il ne s'est jamais rien passé dans cette partie de la Méditerranée. Donc voilà, on a aussi euh, un rôle de documentation. Des gens peuvent se poser la question s'il y a encore des migrants qui tentent la traversée, sachant qu'il n'y a euh, presque plus de bateaux d'ONG sur place. Euh, bah moi, la, la réponse, je l'ai. J'ai survolé encore récemment euh, la mer. Il n'y avait aucun bateau d'ONG sur zone et euh, pourtant, on a trouvé des bateaux de migrants qui étaient euh, en pleine mer, euh, en pleine détresse.
0: Votre volontaire ne reçoit aucune subvention ni aide publique. Si vous souhaitez soutenir leur démarche, vous pouvez vous rendre sur leur site internet et déposer un don à partir de 1 euro. Merci à Benoît Micolon pour sa disponibilité. Merci à vous aussi pour votre écoute. La musique originale est signée David Federman et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de C'est la vie.